0: 欢迎光临，我是乐比。今天呢没有来宾，就是我一个人。那我想要跟大家分享几部我看过印象很深刻的韩国电影。不知道你对韩国最早的印象是什么？运动场、裁判、足球，<笑>就是你知道同学都会常常聊这些嘛。但是我对于韩国第一个印象大概是冬季恋歌裴勇俊吧。<笑>但是呢，就是我也没有看过那些剧啦，因为真的是蛮古老以前的。那我自己接触韩国应该是从 Sorry Sorry 那个时期，那我就没想到欧巴现在还这么红，我也是感到非常的开心，就是有很多的话题可以跟高中的美雅他们聊，而且我真的是从他们好久好久以前，真的还是欧巴的时候。<笑>现在他们已经进到大叔的等级，但我都一样非常爱他们。那我回归一下主题，就是为什么今天要来聊韩国电影呢？因为呢，有几部片带给我的人生很多的收获跟心得，所以我想要跟大家分享。特别是我觉得韩国电影里面有一些隐喻，在我们看完电影之后呢，还是很受这个意象的感动，然后很深刻，而且后坐力很强，很容易让我们看到哭爆。就是我觉得他们真的很容易有那个情感的渲染力，其实还蛮厉害。那第一部，我就要来先分享一个，就是大家很多人都看过，就免得一开始就讲一部老片，然后就发现，哎、欸，怎么大家都没听过，然后就先转台了。<笑>那我们来分享第一部电影呢，我先给大家一些小提示，然后你们可以猜猜看到底是什么，好不好？我们第一部电影，这是一部很经典的片，在2019年，它堪称是韩国的黑色幽默惊悚剧情片的一个了不起的作品，得过超多奖哦、喔，然后也造成很大的话题。应该很多人已经猜到了吧？没错，就是我们的《寄生上流》这部片到底在讲什么？它其实就在讲很穷的一家人，然后他们寄生在一个有钱人家。那这个电影里面其实谈了非常非常多的议题，而且它拍了超级多的隐喻，超级丰富。但我个人是觉得节奏很快，毫无冷场，又好笑又可怕。那电影的一开始呢，就是这个穷人家的主角一家人。我跟你说，就是这部电影的男主角长得超面熟。那我看完电影就去 Google 才知道啊。他就是那个乌塔房上的王世子，或是阁楼上的王子，那个陶志山，超可爱的那个角色，就是他。然后他们在那个半地下室的房子里面生活，靠着折披萨盒子很微薄的薪水为生。电影的一开始就告诉我们这一家人的一些讯息。第一个就是只有穷人家才会住在半地下室，还有人在他们家就是尿尿，那个画面你要用看了才会知道，很特别。然后第二个呢，就是做披萨和这个工作是一个薪水很少很少的工作。然后第三个就是这一家人非常的穷困，几乎是无法翻身的。那整个重点就是告诉你说他们有多穷。那接下来呢，就是穷人进到有钱人家的一个过程。很奇妙，就是这个穷人家的儿子。他有一个工作机会，就是去这个家庭里面当家教，那就发现，诶、欸，其实有其他的需求，比如他们那时候好像需要一个绘画的老师，需要司机，需要家管。所以他们就发现，哎，可以寄生上流这件事情，所以他们就花招百出啊，就想要阶级翻身，就改了假的教师证明啊，然后就一路的，就是做各种事情，就是通过一些什么性骚扰事件，然后把司机赶走，然后再利用管家，就是他对桃子过敏这件事情，再把管家赶出门，就是一路上的，就是趋炎附势的状况下，他们就进到了这个有钱的房子，然后进到这个家里面。那这里面其实就有一个很重要的桥段，就是怎么样从穷人，然后转化到寄生在这个有钱的家庭里面。那遇到一个很重要的转折，就是女管家的回归，因为原本这个房子里面是有一个女管家的。然后呢，有一天就是这个有钱人家的所有职业都被这个穷人家的家庭里面的人包办了。那有钱人刚好我们就出门露营，在露营的时候呢，在、这个、穷人家就把他们家当成自己家开 party 啦、啊、喝酒啊、唱歌啊、谈天说笑啊。那一直到到什么时候呢？就是那个原本的女管家，她在一个狂风暴雨的时候，然后暗店里，其实这个剧情在这时候音乐也变了，她就是突然从一个黑色幽默的欢乐氛围，然后转到一个紧张刺激的感觉。那个女管家就突然穿着雨衣，然后一副很狼狈的样子，然后疯狂按门铃，然后求他们开门。然后后来这他们就受不了，就把门打开了嘛。然后在这个时候呢，就是整个气氛就是超级僵、超级凝结，然后超紧张。我就在那时候看的时候，我们就是观众也会很紧张，因为就觉得啊，事有蹊跷哦，就是女管家们已经离开了。怎么要突然回来呢？一定是要做些什么事，可是你又想不到他要做什么。然后这个女管家就破门而入嘛，然后她就去到那个地下室，然后就在里面推柜子什么，然后就请求帮助。那其实那时候也给我们很多，就是诶，天哪，这里到底想要干嘛？可是这部片就是从这里开始整个大翻转，然后整个节奏跟整个氛围就变成是一种诡谲跟惊悚的感觉。那她做什么呢？就是她的老公，其实，在这个房子里面的地下室。但地下室不是只有地下设有、哦，它是地下室中的地下室，就是这个地下室还有更深、更黑暗，然后更看不见光明的地方。她就把她的老公藏在那。里。看到这里的时候，我们也是很傻眼。然后后来剧情就莫名其妙变成打斗，就是这两家人就是互相牵制嘛，因为一个人是有秘密，然后另外一个人也有秘密，但他们互相就是要牵制住彼此。然后在这打斗过程当中呢，就是更紧张的，就是一定要在这时候更紧张的。就是有钱人突然因为下大雨，所以他们就返回家。然后在返回家的时候呢，就是当然是有很多精彩的剧情。可这时候呢，就是穷人家他们就暂时得到一个小小的喘息的空间，就是他们把。就是原本那他把管家他们关在那个地下室，然后他们就有一个短暂可以喘息的空间。可是后来，因为有钱人家的儿子在办生日会的时候，他们就邀请这家人可以一起来参加。那不知道为什么，地下室的那个男子就突然跑出来，然后就拿刀把这个穷人家的女儿杀了。更夸张的事情是，那个爸爸不知道为什么拿来，就他可能就是理智先断掉，他就拿刀再把有钱人的先生给杀了。然后整个剧情就乱成一团。有一瞬间，其实我还有我有点出戏，我想说天哪，这部戏到底在演什么？可是好，我冷静一想，我就觉得哇，就是他其实真的是。电影里面就是藏的含义很深，然后后来就是电影的最后就是暴风雨后的平静嘛。有钱人家跟穷人家就是各自过着各自悲伤，然后继续的人生。但大家在过各自生活的时候，其实他也没有交代清楚到底谁生谁死。我们只有知道一件事情，就是那个穷人的爸爸，他没有办法在这个世界生存，他杀人，让他逃跑，所以他只能躲在那个地下室，就是比黑暗更黑暗的地下室里面，在那里面生活。然后他就在这里面呢，就敲那个灯，就是有摩斯密码，然后对他的儿子说话。但其实我觉得这整部戏里面有非常非常多的隐喻，就是包含摩斯密码、空心的石头，还有水往下流，然后有钱人家的房子在上面，然后地下室还有更黑暗，然后第一层还有更低层的黑暗跟负面。但是我其实我最喜欢这部电影面的一个铺陈是对于气味的描述，就是你发现其实要改变外表，其实你通过穿搭就可以稍微改变。可是其实味道或是你的行为举止、你的气质是很难改变的。就是即便你已经变有钱了，但是你不一定能够改变你身上的味道，因为味道这种东西是常年累积的，它就深深的烙印在每一寸的皮肤里。就是你怎么都藏不了。那那个富爸爸就在这个过程当中，他就常常在生活当中透露出对这个味道的厌恶，就对于低底层这一家人的味道感到非常的厌恶。那这个桥段其实也扣着，就是现在的人很多的想法，就是为了变有钱，他要不择手段。但是最后，生命好像又回到了原点，甚至更凄惨，也不禁让我们思想：现在我到底在追求什么？我知道吗？我知道我到底在追求什么吗？好了，反正这部片呢，就是我觉得它寓意真的很深远。可能我还没有那么专业，可以把它讲出来，但是我觉得大家真的可以去看一下。尤其是当你在人生一直追求着，就是想要往上爬，然后想要更好的人生的时候，可以认真思想，然后想想看我到底在做什么，然后我的人生要追求的是什么。好，第二部呢，就是我想要来跟大家分享一部2002年，不是2012哦，是 2002， 非常古老的一部片，是我在国小的校外教学第一次看，在国小校外教学的游览车上面看的。那我人生已经看不下十次了，但是我每周知道剧情，我还是每看必哭。这部戏叫做《有你真好》。那剧情呢，就是一个在首尔都市生活的七岁小男孩，然后他是心不甘情不愿的，因为他妈妈未婚生子。然后就被他未婚生子的妈妈送到乡下的外婆家，让外婆暂时的照顾。但这个小孩就是超级顽皮又不听话，就一个小屁孩。然后呢，他已经习惯都市的生活，所以他要一定要打电动、打电玩，然后一定要喝可乐。可是却被送到这个偏僻又荒凉的乡下，然后跟不会说话的外婆一起生活。他极度厌恶这个地方。那外婆是什么样的人呢？外婆是一个行动不便，然后不会写字也不会说话的老人家，他只能通过用手语，然后跟小男孩沟通。那中间其实也发生了很多沟通不良，然后造成小男孩生气的事情。但是其实就观众来说，就是又好气又好笑。就例如那个肯德基，后来这个梗就是也变成这不是肯德基，这不是肯德基那个很经典的广告的台词。但小男孩其实种种的不满意啊，就是他对乡下生活的不满意，造成他一直。乱对外婆发脾气，然后谩骂,骂外婆。当然，故事的最后一定是感人的嘛，就是有一些剧情的转折，然后让小男孩发现了外婆的爱。然后，当然就是外婆的爱感动了他，然后他被外婆的爱融化，然后决定要变成好人的时候，妈妈就来了。没错，故事都是这样演的。他就是一个很赚人热泪的故事。就小男孩终于长大，那他其实做过很多很坏的事情，例如他在奶奶的鞋子上尿尿，然后呢，把奶奶夹给他的菜丢掉，无视。奶奶珍藏给他的东西，或是在墙上写一些骂奶奶的话，或是心不甘情不愿的帮奶奶穿针线，那一段真的超经典。然后还有把奶奶推倒，或是拿奶奶鞋子丢到火炉，让她赤脚走山路，然后去挑水等等的，然后偷奶奶的发簪去卖。其实他每次都对奶奶大发脾气，然后可是外婆仍然对小男孩有一个无限包容的爱。然后呢，在寒夜就是很冷的冬天，然后陪他上厕所，然后把中药拿去换小男孩喜欢吃的鸡，然后在大雨中慢慢走回山上，然后让小男孩自己搭公车等等的，就只为了就是他去辛苦把东西拿去市场卖钱，就是为了帮小男孩买新鞋，然后为了买饭给他吃，然后帮他买巧克力派。可是到头来他就自己没有公车可以坐，就是他就是。很辛苦的照顾这个小男孩，然后付出他的一切。然后故事的最后呢，小男孩就是感动了，但是妈妈就告知他说要回来接他。那他突然开始担心起外婆没有他的生活，但这就是故事的哭点，真的超好哭的。然后就帮外婆穿了很多针线，让外婆可以用。然后他又很害怕外婆生病，没有人可以照顾，所以他就教他写字，写我病了，我很想你。但是外婆当然是不会学，就是一直没有学会怎么写字。然后小男孩就要回家坐上巴士离开的时候，他就拿了几张纸给外婆，然后上面就是写我病了，我想你等等的。然后他就告诉奶奶说：“你只要拿去寄就可以了。”当然看到这里，大家应该就是如果各个对于亲情剧就是无法抵抗的人，应该都会哭爆。其实我当时就在想一件事情，就是对啊，你看好像。几乎每一个长辈对于自己所爱的儿女都是愿意花多一分钱在他身上，然后你就会发现他们对于自己就是各种的节省，可是却会对他们所爱的孩子然后无条件的付出跟给予。有时候他们的不惜一切，对我们来说真的能够体会吗？其实我看完这部片的时候，我真的感触很多，因为我也有一个很好的外婆。对，那可能正也是因为这样，所以我每次看有你真好的时候，都会想到我的外婆。她的家乡住在屏东的朝中，然后也没有读过什么书，也不会写字，不太会说话，人又很老实，很容易被骗。那小时候其实我也很爱欺负她，因为我每次跟她出去的时候啊，我只要走不动，我就耍赖蹲在地板上。但如果她不买书跑给我，我就在外面就是丢啊，那边哭啊，蹲在地上不走啊。然后有一次，我记得她就把我的玩具就是。拿去给表妹玩，然后我也对她发脾气，然后。对他大骂脏话之类的，就小时候很不懂事。然后呢，早上呢，他就是不让我睡超过七点。如果我睡到七点，他就会把我的被子掀开，然后不让我盖被子，然后不让我看电视。就是我当时其实对他说了很多，让我很后悔，然后也做了很多让我觉得很后悔的事情。我真的我希望我可以早点懂事，然后能够学习去看到他对我的爱，然后也学习去爱他，对吧、啊？因为其实他在我还没有长大的时候就过世，就不在。对啊，所以后来就会造成生命当中一个很大的遗憾。就是我觉得，好像人很奇妙，就是我们都要经历过一个，我们其实很在乎，但是我们没有耐心，或是呢，等我们长大懂事，发现那是爱的时候，我们却没有机会去爱它。所以我觉得生命当中有好多好多的来不及，我们应该要学习去。珍惜每一个当下，然后呢，每一个年纪的时候，我们都要学习竭力的成熟。对我觉得这件事情非常重要，因为我有时候也发现，就当我不成熟的时候，我很容易做出一些让我以后长大会很后悔的事情。嗯，那第三部想要推荐的呢，其实是《七号房的礼物》。哎，欸、我不知道有没有人看过，应该是也算是比较近代一点的。那它的女主角是朴信惠，是我最喜欢的韩国女明星，非常喜欢她朴信惠。那故事的剧情大概就是描述一个智能，就是只有就可能五六岁的那种智能有障碍的爸爸，然后他要独立抚养一个六岁大的女儿。那他为了想要满足女儿的愿望，就是买《美少女战士》的书包，然后发生就是在一些阴错阳差的状况下，让警察局长的女儿就是。死掉，然后死掉的过程，刚好爸爸就在现场帮他急救，所以就是有目击者嘛，所以大家就以为是他杀的。那在舆论压力当中呢，他就很快就被送到监狱里面。那在监狱里面就发生了一件事情，就是因为他救了这个同房的老大，所以他就获得老大说：“哎、欸。”来说你要什么？对啊，就是这样子。然后他就是说他什么都不要，他只要他的女儿。所以呢，他的那个老大其实蛮厉害的，他就是想尽办法，然后把他的女儿透过一些活动，然后送进这个监狱里面。然后就是在七号房里面嘛，打开礼物就是他的女儿叫一生，对，叫一生。然后就他就很开心，就是可以跟他女儿生活在一起。然后其实他女儿到牢房的那段故事是很好笑，也很精彩。可是我每次看的时候，我都觉得很紧张，我就觉得小声一点，可以不要这么大声嘛，或者什么哎、欸、那个要走过来了，我就内心非常的紧张。那故事的最后，就他们当然是度过了一段美好的时光。可是最后呢，因为警察局长在于气愤，或是。就是他，我我觉得他这个角色其实刻画得很，我觉得他应该是个很自卑的人，所以他才会这么的强烈，然后这么的想要保护自己，好像别人只要稍微踏到他的领域一点点，他就要马上反击，然后先揍别人，然后先砍断别人的路的那种感觉。所以他就跟这个智能障碍的爸爸告诉他说：“如果你不认罪，你的女儿就会跟他的女儿一样。”所以他就为了要。给他女儿有好的未来、更好的人生，他就不得不做出一个决定，就是他必须去承认他所没有犯的这些罪，然后去被判死刑。那前半段呢，其实你就是会笑得很开心，可是后半段你真的是哭爆，你真的是哭掉好几包卫生纸，真的是不夸张。那这部片其实，在韩国也是有几千万的票房奇迹，就是这部片真的非常非常的好看。其实我觉得他讲了很多议题啊，就是讲到一些司法压力的误判啊，或是一个死者父亲想要复仇的心态，或是一个智能不足的爸爸跟孝顺的女儿，他们却因为一些误会，然后被迫分开。所以你就会发现，人有时候只看眼前的事。物就会不假思索而直接断定他是是或非，就像你看到哦他在为他急救，可能就觉得哦就是他杀了他。可是社会的正义跟民众的期许常常让很多的事情产生误会，所以其实我觉得我们也在思考自己生命当中，有时候我们有时候看到一些事情不用马上下定论，因为有可能在我们没有看到的那一面。事情的真相并不是这样子，可是我们会有时候会容易有情绪，或是我们有时候容易误会别人，然后导致这个过程就是陷入一个没有办法挽回的悲剧。就像是他最后要去承认他所犯的罪的时候啊，其实他并没有做这些事情，好像就像那个科长说的，全世界的人都对不起你，可是你为什么一直对大家说对不起？好像是我们内心有时候也会有一些遗憾，就是我们会因为无可奈何说出一些话，可是呢？然后让这个故事可以有一个大家都想要的结果或是结局。可是仔细想想，这样子做错事情的人到底是谁？那真的有带给这个社会更好、更正面的影响力吗？对啊，那其实这部电影里面有一个部分，就是他们本来要逃狱嘛，就是他们一个热气球，那热气球最后就被卡住了，然后那个飞不出去的逃亡热气球就被卡在钢铁绳索上的场景，好像就在代表这个社会当中，其实有很多时候有很多无形的道德的规范跟压力，就算是你真的飞出去了，但是其实你也没有办法被这个社会或是这个环境接纳或者好好生活。所以飞不飞的出去其实已经不重要了，因为社会的压力跟现实其实跟行责往往是来的更可怕。那我觉得哭点整理啊，就是我自己看这部片就是大哭爆。我觉得他就是在呃，老师带他的女儿去探访他的爸爸，的时候，他们在那个会面的玻璃相遇的那个瞬间，就有一种觉得。你在误会跟很多很悲伤的过程，你终于看到你所爱的人，或是你终于被理解，然后终于有一个可以安静安歇的地方的时候的那个感动，然后再来就是最后圣诞节要离开的场景，就是最后一天他要帮他的女儿过生日，然后他就说我要去一个更好的地方，但是他女儿是知道他爸爸就是。可能永远再见不到，因为他每次就是他们再见的时候都会玩一个再见游戏，可他爸爸就会再也没有转头过来，所以那个地方真的是哭断肠啊！大家就是，当然这这绝对不是这部戏唯一的哭点，但是我觉得整部戏都会让你觉得非常非常的感受到浓烈的爱，然后感受到人跟人之间很多的无奈跟挣扎。那其实呢，我觉得我看这部片会很有感触的原因，也是因为我妹妹是一个身心障碍的孩子。那其实从小到大，我们在照顾她、在教养她的过程当中，我们也呃有很多的第一次。因为可能正常的孩子，你就是讲一讲，他们是听得懂。可是我妹妹有时候你跟她讲，她是不一定听得懂的。而且她有时候可能她去学校回来，她就跟我们说，老师打她巴掌。那如果是正常的小孩被老师打巴掌，你就会觉得很生气啊，一要一定要去跟老师理论啊，一定要投诉到校长那边去啊。可是我爸妈说，听到这件事情的时候，他们就说不要去学校闹、no ，他们就说其实老师要带这样的孩子，带一个班级都是这样的孩子，他们已经很辛苦了。对，然后还有甚至是我妹啊，她从小几乎都没有去过校外教学，因为。就是老师都觉得他有心脏病，所以不适合一起去，或是他会希望我妈也可以一起去，他才可以去。那国中的时候呢，我妹就有个机会可以去校外教学，然后我就跟我妹说：“来，你就去，然后要多少钱你跟我说。”对，因为我妹她读的是正常的班级，可她有时候会去支援班上一些比较特殊的课。然后我妹就跟我说：“好啊，可是我要跟谁做？”然后我那时候就想到，因为你知道小时候我们去校外教学的时候。最重要的就是你一定要先找到那个同伴嘛，就是你要跟谁做，那這是一个很重要的事情。然后我那天就突然觉得有点失落，就觉得好像很多时候，就是我虽然很爱他，可是我其实没有办法取代他去这个社会做任何事情，或是我没有办法帮他更多，我只能走到这里，可是我只能给他一些鼓励、肯定跟勇气，然后帮助他可以往前走他自己的人生跟他自己的路。对啊，那前阵子。哎、欸，其实也没有前阵子，就前几天而已。然后我们就见面，然后我妹家現,现在是高中生了嘛。那那天她就，我妈就跟我们说，我妹有一天回家就问她说：“妈妈，什么是米虫？”对，好像就是可能老师在学校会讲，会讲他们说：“哎、欸，你们这种人如果不好好努力去工作啊，去社会，你们就会成为这个社会的米虫。”对，其实我觉得对于正常人来讲，我们可能没有办法理解为什么我们的人生会被讲这么多话。就是这么多负面的，可是我其实觉得，就是罕见疾病的孩子，他们也是很需要被关心。可是他们虽然没有我们这么聪明，可是他们也是有感觉的，他们也是有爱的，他们也是会受伤，他们也是会觉得不被接纳、不被认同。所以这个世界其实有很多很难理解的道理，就像。就像七号房的礼物的那个爸爸，其实他也不知道为什么他要被误会，因为他明明就是在做一件好事，他也以为他在为这个社会做一件好事，可是他却被关到牢房里面。他觉得他很爱他的女儿，可他不知道为什么他不能跟他的女儿见面，然后他们要被迫分隔两地。然后他知道他没有做这件事情，可是他没有办法选择，他必须要去承认这些罪行，然后以至于他的女儿可以拥有。他继续的人生，可是这对他女儿到底是好还是不好，其实我也不知道。那这世界上有很多让我们很难理解，我们也没有找不到答案的事情。就像我们家有这样的一个孩子，我也不知道为什么。对，我记得以前就是在可能抓传统信仰的一些家人或是邻居，他们可能会觉得说：“哦，一定是你们上辈子做了什么坏事。”对，可是你要想这句话，在一个生出这样孩子的妈妈来讲，是多么就是多么恶劣，跟多么多么。很强烈的一句话，就是谁如果可以，谁会想要生出一个这么这么有需要，或是这么这么残缺的一个孩子？对，但是其实圣经上有说啊，这些人他们被生出来，并不是因为谁犯了罪，也不是谁有错，而是因为要彰显上帝的荣耀。其、就、实、是、每个人生命都有他很独特的。那既然他已经出生了，我们就要学习去爱他们，然后学习去。保护他们学习，给他们多一点点的温暖跟爱。有时候你不一定要伸手帮他们，但你至少要给他们一个肯定跟温暖的眼神，告诉他们说你很爱他们。那今天其实跟大家分享这几部我我喜欢看的韩国电影啊，其实我觉得它其实都寓意很深远，就是要告诉我们，生命当中最重要的其实不是去得到很多的名利，或者生命当中其实最重要的也不是。外在的那些条件跟社会，最重要的其实就是那个最简单，就是我们每一个人都渴望被一份爱，然后被了解、被接纳、被指导。其实我觉得，不管哪一部电影，只要是比较符合亲情啊、爱啊，或者是温暖的电影，他都想要告诉你一件事情，就是你是值得被爱的，而且你的生命是非常非常宝贵。很多人爱你，很多人关心你，永远不要放弃自己的生命。有一天有能力的时候，你也要学习去爱别人、去关心别人、去照顾别人。对，那我们今天就分享到这边。如果你有其他喜欢的韩国电影，欢迎到我的 YouTube 或是我的 Instagram 留言，然后跟我分享。那也希望每一个人都能够再一次，嗯，我觉得为什么常常我要讲这些，因为我觉得爱是你要常常提醒自己的，就是我们很容易会忘记我们是谁，跟我们很容易在负面的里面忘记我们是被爱的。可是今天透过这些电影，我只是想再告诉你一次，就是你的人生是非常宝贵的，而且你是值得被爱的。谢谢大家，我们下周见，拜拜。节目的最后，想邀请大家给欢迎光临五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 007底线。我们下周见。